0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看旧约的阿摩斯书第三章五节。阿摩斯书三章五节，先知阿摩斯又提出一个新的问题啊，我们来看三章五节。若没有机奸，雀鸟岂能陷在网络里呢？网络若无所得，岂能从地上翻起呢？注意三章五节怎么说？机奸就是一个网络陷阱的意思，所以要不要捕捉小鸟的时候，先要把网络一个陷阱设好，否则你就抓不到小鸟的。我自己小时候啊，那我们的大人。告诉我说，如果你把盐巴啊，有人传说说把盐巴撒在鸟的尾巴上，你就可以把小鸟小鸟很容易的抓住了。可是我曾经尝试过，把盐巴撒在附近的啊，附近如果有小鸟的话，试试看撒在它的尾巴上面，结果呢根本就没有果效。刚才我们读这些经文的时候，说如果不设陷阱，不设机尖的话，就抓不到啊小鸟。所以，听众朋友，在这个大自然界里面，一定有这个所谓的因果定律。如果你要想把小鸟抓住，捕捉小鸟，那当然你要设好网罗啊，设一个陷阱。然后这里另外圣经文说三章五节，阿摩斯三章五节下又提出另外一个问题，说网罗若无所得，岂能从地上？翻起了，注意这个三章五节，这个整节的经文的意思是：若没有机间，雀鸟岂能陷在网罗里呢？网罗若无所得，岂能从地上翻起的？啊，我们在解释这节经文的意思。那么我自己在举这样的例子：啊，如果今天有人没有设下这个网罗，你就不可能抓到小鸟，抓不到别的东西了，而且也不应该把这个网罗设在一个。同样的地方，如果在那里没有抓到小鸟，你就不要放在一同一个地方啊！我自己小时候，我自己曾经设下六个陷阱啊，六个网罗，在每年秋天的时候，每天我去上学之前，我就会骑脚踏车去看看，哎，有没有抓到这个网罗里面有没有捕到什么小动物？所以我设了六个网罗，哎，后来看到了有一个网罗当中。啊，曾经就抓到一只老鼠啊，有时也抓到一只小兔子，然后有时有抓到一个臭鼬鼠啊，味道很臭的臭鼬鼠，那我就把这些东西啊抓到的小动物，把臭鼬鼠送给我的朋友。听众朋友知道那个臭有一种臭鼬鼠，它的皮毛啊虽然很臭，但是可以赚一些钱，但是我不喜欢那个味道啊，很臭。所以听众朋友如果要设下网罗。或陷阱，如果你一直抓不到这些小动物的时候，难道你会继续把那个网罗或者陷阱留在同一个地方吗？如果你既然抓不到了，你还留在同一个地方，那你就不够聪明了啊！于是我就会换另外一个地方来放置这个陷阱、放网罗。如果你自己已经设了一个网罗，当然你心里面就会很期待，说能够抓到啊一些东西。现在我们继续看《阿莫斯书》三章第六节，《阿莫斯书》三章六节：城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？灾祸若临到一城，岂非耶和华所降的吗？这是非常严厉的警告。这里说，城中若吹角，百姓岂不惊恐呢？神已经说过，神一定要惩罚这些犯罪的百姓。也说到审判，透过先知说审判快要到来了。如果一个人死不悔改，既然知道神已经警告了而不肯悔改的话，这个人一定是非常愚昧的，因为他不听警告。因为神的审判一定会到来。今天很多人也许他不肯听先知的话，圣经已经很清楚了，先知已经做了警告了。那么如果人拒绝同样的，拒绝听神的话。那么就像以前的人一样，阿莫斯已经发预言了，他们不肯听的话。今天的人既然听到神的话，应该要听，不要做一个愚昧人，不听神的警告啊。我们继续看阿莫斯三章六节的下半怎么说。灾祸若临到一城，岂非忧华所降的吗？啊，听众朋友注意，这个三章六节下半说什么呢？我们要很清楚的明白，这里指的灾祸不一定说。啊，这个某某人有罪，或者某某人做错事，这里灾祸不是指某某人犯罪了或者他做错了，而是指到灾难跟审判要到来啊！这里的灾祸是指神的差派来的灾难或者审判的意思。先知阿摩斯说：“灾祸如果临到一城，不是耶和华所降的。”这一句经为什么意思呢？就是说，既然我们是神的儿女，在我们的生命。当中所发生任何的事情，并没有意外。听众朋友听清楚了，就是做一个神的儿女，如果生命当中发生什么事情啊，这个不是意外，一定有神的美好的旨意。所以意思就是说，每一样发生在我们生生活上、生命里面的事，都有一个原因。那么我们知道，我们所信的神，他不是毫无章法的，毫无次序的，因为神自己乃是这个宇宙的。创造者神也管理这个宇宙，所以记得。因此，当灾难临到的时候，其中一定有一些教训让我们基督徒可以学习的。所以，听众朋友，我在强调，灾难临到的时候，其中有教训让我们学习一些功课。一个国家犯罪的很清楚的，任何一个国家他犯了罪，神不会让这个国家继续活在这个平安跟繁荣当中。也许这个国家。这个犯罪的国家，表面上也有一段繁荣的时间，有一段平安的时间，但是神的审判必定会临到这个国家啊！很清楚的，这个阿摩斯告诉我们的。先是阿摩斯，接下来就问了七个问题，这七个问题都明确的说明了，意思就是说，每一样事情所发生的都有原因，因果的关系，事情发生一定有原因才会得到这个结果。因此说到神的审判。快要来了，任何事情发生没有什么意外，因为是百姓犯了罪，以色列百姓犯了罪，所以这是他们所得到的后果。我们继续看阿摩斯书三章第七节，主耶和华若不将奥秘指示他的仆人，众先知就一无所行。注意阿摩斯三章七节，阿摩斯的意思是什么呢？就是神要审判罪人之前，他会先。把他的信息先告诉先知，那么神会让先知知道发生什么事情，让先知先知道神将要做些什么事情。那我们继续看三章八节，阿摩司书三章八节，狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？注意这个经文，这里说到先知会把从神而来的信息传给。以色列的百姓听，今天问题在哪里呢？注意，今天的问题不是在于人没有神的话，而是他们不愿意听从神的话。那么神在这里把他的警告已经很清楚的记载在圣经里面的。所以，听众朋友，我认为圣经当中所告诉我们的信息，比每天早晨的报纸或者午间早晨的新闻更重要。事实上，早晨的报纸一出来的时候，到了中午我们看报纸的时候啊。早晨的早报出来的，到了中午就过时了，因为到了下午，电视或者媒体啊，晚报就出来了，啊，有新的信息了。但是神的话每日对我们基督徒都是新的，记得神的话每天都是非常重要的，直到世界的末了，神都在对这个世界上啊的人说话，神一直是用这种方式，要把领导的审判告诉他的百姓。也告诉啊，今天的人，所以我们已经看到圣经的例子，在挪亚的时代，神已经告诉挪亚时代的人，洪水的审判就要来的。神曾经给挪亚那个时代有120年的警告，警告那一时代的人，要他们悔改。但是挪亚那个时代的人却没有把挪亚所传给他们的信息放在心里面，他们觉得无所谓，洪水不会来。再继续我们看圣经也知道，神也让他的仆人亚伯拉罕。事先知道神将要毁灭索多玛和俄摩拉这两个城，所以我们知道神这样做是非常有智慧的，也是一个非常有智慧的方式。否则，亚伯拉罕他就不会明白，哎，神，哎，为什么会做这样的事情，或者做那样的事情。所以，神做事情都是有智慧的。亚伯拉罕也知道神告诉他将要发生什么事情，所以神一直用这种方式向他自己的百姓先。写明他的心意。现在我们要引用啊一节重要的经文，《新约,约安福音15章15节·约翰福音》十五章十五节，《约翰福音》十五章十五节记载，当主耶稣在道成肉身在这个世界上的时候，主耶稣自己亲自对门徒说啊，怎么说呢？《约翰福音》十五章十五节这样说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人。”所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。所以整本的圣经，神的话有很多很清楚这样的例子。神事先在旧约圣经里面，神事先已经告诉了约瑟将要发生什么事情。神告诉约瑟什么事情呢？就是、说埃及这个地方。将有七年的饥荒。神就先告诉约瑟了，神也事先透过先知以利亚，先告诉先知以利亚了，警告以色列人说将有旱灾，不下雨的旱灾要临到他们。所以，在根据列王记上十七章，列王记上十七章一节啊，我们看到先知以利亚就走进了亚哈王跟耶洗别的宫殿里面。先知以利亚就向他们宣告有旱灾不下雨的旱灾将要到来的在，在列王记上十七章第一节，先知以利亚怎么说的？他说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降露不下雨啊！”先这是已经警告。亚哈王跟耶洗别，然后先知以利亚就走出王宫了，而且他有三年的时间，先知以利亚他就不再出现了。那么我们很清楚知道，神就借由这种方法警告世人，透过先知说审判快要来到了。所以感谢神主耶稣在橄榄山上也聚集了他的门徒，也告诉他的门徒说耶路撒冷将要被毁的。那么而且。被毁的状况非常的悲哀。那个时候连一块石头也不会留在另外一个石头上，所以主耶稣已经预先警告住在耶路撒冷的人。那么神的审判也先神已经警告世人，将来的审判必定会来到。所以当时在阿摩斯时代的人，他们已经听到阿摩斯对他们所说的预言，对他们的警告，他们听到以后非常不满意，因为。当时阿摩斯那个时代的以色列百姓，不想听到关于啊神审判的话啊，他们不喜欢听，怎么先知讲神审判，他们就很厌恶，不想听关于神审判的事情。他们这种态度是很不对的，他们很像什么，像今天的这样，像鸵鸟啊，把头埋在沙里面啊，装着哎啊、哎、没什么事，没事没事，不会发生的这种事情，神的审判不会到来的。就像今天有些人他不想去看医生，为什么呢？为什么今天有人不想去看医生呢？因为他不想知道自己的身体出了什么毛病，不去看医生。所以听众朋友，如果你有啊身体不舒服，赶快去看医生啊！不要说那我不想去看医生，因为这样的话你就想不想知道你到底身体有什么毛病？今天有很多的人就最不想喜欢听到什么，就关于神要审判的信息啊这种坏消息到来。听众朋友。会不会当你传讲福音的真理的时候，将来今天你向你的邻居、向你的朋友，告诉他们说神会审判，哎呀，他们会说，哎呀，你不要讲这个信息了，这个太悲观的，你讲这些事情啊，讲什么神审,审判太扫兴了啊，你讲一些好听的，怎么讲这些负面的话呢？但是听众朋友，我们一定要按照圣经啊传福音啊，把神的话讲，要按照这个原则，神告诉我们审判到到来，我们就要很清楚的。啊，告诉别人，人中的是什么，收的也是什么。所以，听众朋友，这是一个因果的关系啊。所以我们应该勇敢的、大胆的做见证。人中的是什么，收的是什么？神对犯罪的人一定会施行审判。神已经说得很清楚。那么，先知也有本分、有义务传讲神的话。凡神所说的，先知都要讲清楚、说明白。如果先知没有把神的话，传给百姓的话，那么这个先知就要负责任。所以今天啊，很多的传道人应当勇敢的传讲圣经，不要害怕，不敢讲神的话，不敢讲神审判的消息。其实今天每一个基督徒都应该恐惧战兢，知道神的审判一定会到来啊！我们继续看《阿摩斯书》三章八节，三章八节说：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？”神已经说清楚了，所以现在我们必须要勇敢的传讲神的话。因为真正问题在哪里呢？因为人心里面他只知道人是一个罪人，他不肯面对罪的问题。所以听众朋友，我们应当勇敢的面对罪的问题。圣灵光照，我们知道我们是一个罪人，我们需要救主。我们继续看阿摩司书三章九节：要在雅实图的宫殿中和埃及地的宫殿里。传扬说，你们要聚集在撒玛利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱与欺压的事。现在要做这个解释三章九节，这里说要在雅斯图的宫殿中，雅斯图是什么地方呢？就是在雅斯图是在菲利士境内。今天我们知道这个地方已经是被现在的以色列国，它拥有这个雅斯图这个地方。今天雅斯图这个地方啊，已经建筑了许多的公寓，建筑了许多的大厦，又住了人工的港口，还有大型的炼油厂啊，把石油可以输送到雅斯图这个地区。可是当阿摩斯传讲预言的时候，雅斯图城他那个时候是属于菲力斯国的一个大城啊，雅斯图是是在这个时候是一个菲力斯大城。这些经文三章九节阿摩斯书就是。针对雅士都这个城，以及也针对埃及的宫殿。那么，注意阿莫斯这里说的预言是什么呢？啊，就在阿莫斯书三章九节，三章九节下半，他说：“你们要聚集在撒玛利亚的山上，就看见城中有何等大的扰乱与欺压的事。”那么，我们知道撒玛利亚是指北国的首都。那么，北国的首都。也是曾经是亚哈王跟耶洗别的宫殿。那么，撒玛利亚这个城建在哪里？建在一座山上。这个撒玛利亚城是一个附近有漂亮的高山围绕的这个城，百姓在这个山上啊，可以看到这个撒玛利亚城啊，这到底发生什么事情？那么，这个时候撒玛利亚城已经是罪大恶极，罪恶一直在蔓延。这里经文说三章九节说。有何等大的扰乱？什么意思呢？就是那个时候，很多的穷人受到逼迫，那么也发生好像有暴动的样子。那么那这个时候啊，我如果菲律宾这个国家跟埃及这个国家这两个国家都是信奉这些异教的异教徒的国家，但是神很清楚的，却要谴责以色列国。听众朋友，我们会想说：难道圣洁的神也会？定以色列百姓的罪吗？当然啊，我们继续看《阿摩司书》三章十节，先知怎么说？那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人，不知道行政治的事，这是耶和华说的，说到他们的罪。那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人，不知道行政治的事，这是耶和华说的。那么，撒玛利亚的宫殿当中，这个这么辉煌的宫殿当中，积蓄了什么东西呢？积蓄了许多抢来的、偷来的东西啊！我们继续看阿摩斯图三章十一节，十一节怎么说？所以主耶和华如此说：敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，抢夺你的家宅。今天我们知道，撒玛利亚的宫殿，这个今天变成怎么样呢？早已经。沦为成为一个废墟的啊！我自己曾经参观，去到这个地方啊，撒玛利亚宫殿这个地方参观这个废墟去了好多次啊！我们继续看阿莫斯三章所有节怎么说？优华如此说：牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿和半个耳朵？住撒玛利亚的以色列人躺卧在床脚上或。铺绣花坛的榻上，他们得救也不过如此。注意这个三章十二节什么意思？就说到当神的审判已经临到撒玛利亚之后，所存活的百姓，他们像什么呢？他们很惨，那个惨状什么？就像被狮子吞吃过的小羊，只剩下什么？一只小耳朵，两只腿了。说很悲惨，就是神的审判临到撒玛利亚。就像狮子吞吃过的小羊一样，剩下那个残肢，两条腿，一个耳，一个耳朵。所以，听众朋友，我们看到神的审判是何等的严厉，何等的恐怖。因为撒玛利亚这个城市曾经领受过从天上来的启示，但是他们却无动于衷，所以他们就受到。既然听过启示了，他们没有悔改，所以他们就受到这种的灾害，受了这种灾害。我们继续看《阿摩司书》第三章十三十四节，《阿摩司书》三章十三十四节，主优华万军之神说：“当听这话，警戒雅各家，我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪，坛脚必被砍下。”坠落于地，这里听众朋友注意，这里说主耶和华万军之神说，当听这话，警戒雅各家，我讨以色列罪的日子，也要讨伯特利祭坛的罪。那么这里说什么呢？这个经文注意啊，他说了伯特利，伯特利这个地方是什么呢？就是外邦祭坛，这个金牛犊就是拜金牛犊的地方，就是伯特利。说到坛脚必被砍下。意思是什么呢？神要做审判，神要从他自己的所属神的地图上，除去拜偶像的罪啊！所以伯特利是祭坛，是拜金牛土的地方，坛脚被被砍下。神意思，神的意思是什么？就是要把这属于啊，这是属于神的地，神要把拜偶像的罪把它除去啊！我们继续看阿摩斯书三章第十五节，发生什么事情？阿摩斯书三章十五节，我要。拆毁过冬和过夏的房屋，象牙的房屋也必毁灭，高大的房屋都归无有。这是耶和华说的啊！这里说了什么呢？三章十五节说到，之前这是辉煌、辉煌、华丽的象牙宫殿，又都要被拆毁了。在历史上记载说，亚哈王跟耶喜别就在这个撒玛利亚的山丘的顶上建造了。辉煌华丽的象牙塔，象牙的宫殿，这个宫殿是用象牙做的，而且这个宫殿建造在什么一个最美好的、最高的位置上？从那里啊，他们建造什么？用象牙建造宫殿，后来的结果怎么样呢？后来都被敌人把这些象牙搬运一空了，因为以色列国这些百姓，这个国打败仗的，所以从以色列的考古学家。曾经到那个地方再去挖掘到啊，从那地上啊挖掘到很精致的那个象牙的古物。那么有些象牙啊，有装香水的象牙盒子啊，有的来装酒的。所以说，整个宫殿他们的装饰品呢、啊，都是用象牙制造成的。很显然的，牙王跟耶喜别一定是请了当时最有名的装潢的师傅来给他们设计宫殿。那是一个。奢侈豪华无比的宫殿，但是神很清楚的说，这里借着先知说预言说，神要毁灭那个地方，所以今天如果我们去到那个地方的话，再也找不到在那个山顶上的撒玛利亚那个地方，再找不到辉煌的宫殿的，现在变成什么？变成一个废墟、荒凉、荒凉的不得了的地方。那么这个预言应验了没有？听众朋友，这个预言当然神所说的话。必然应验，所以以色列已经知道这个事情已经应验。但是圣经听听众朋友，这里在今天还有圣经里面还有许多话，到现在还没有应验。但这里我要提醒听众朋友，圣经所说的预言，关于巴勒斯坦、以色列这个地方一切的预言，必然会应验。所以今天我们读阿摩斯书啊三章的信息，就告诉清楚的告诉我们说。圣经上有些预言到现在为止还没有应验，但是神所说的预言必然会应验，就像圣经所说的。所以听众朋友，当圣经有些预言对我们来说，有些事情到现在关于主耶稣的再来好像还没有应验，听众朋友，这里我要强调说，凡是圣经上所说的预言，将来必定会。完全的应验，所以听众朋友要警醒，警醒。如果你觉得哎，怎么有些预言还没有应验，但是我可以告诉你说，你要警醒等候主再来。关于主再来的预言也必然应验。听众朋友，如果你在这方面有感动，欢迎来信跟我们分享你自己到底是如何的警醒等候主要来，主要来的预言，就像刚才我们读过的阿摩斯书。所说的预言已经完全的应验了。我们现在等候主再来。如果你有这样的经历、警醒，等候主再来，写信来给我们分享一下。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。